0: Unbreakable. Das ist nicht nur ein Film mit Samuel L. Jackson, sondern war auch der Zustand, in dem sich die Kapitalmärkte bis vor kurzem befanden. Trotz weiterhin grassierender Pandemie in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern schienen sich die Aktienmärkte damit weiterhin nicht befassen zu wollen. Erschienen schon die Infektionszahlen der letzten Wochen sehr hoch, so sind die neuerlich explodierten Zahlen der täglichen Neuinfektionen bisher allenfalls als laues Lüftchen an den Märkten zu spüren gewesen. Aber nun? Hat sich doch etwas getan. Der DAX tauchte sogar unter die Marke von 16.000 Punkten ab. Wird es im Verlauf des Winters nochmal zu einem großen Crash kommen? Welche Maßnahmen könnten die bisher hohe Stabilität der Märkte weiter stützen? Und warum fällt der Goldpreis, wenn der Chef der US-Notenbank FED in eine zweite Amtszeit geht? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 31. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 24.11.2021 und mir gegenüber sitzt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater.
1: Hallo Herr Husmann. Bald sind es ja
0: zwei volle Jahre, die wir uns offiziell in einer Pandemie befinden und ich hätte ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass ich das nochmal erleben darf in meinem Leben. Das erste Mal trat das Virus ja 2019 im Dezember im chinesischen Wuhan auf. Ich hätte fast gesagt im Städtchen Wuhan, aber wahrscheinlich ist es ja auch eine Millionenstadt. Und wenn Sie als Volkswirt jetzt mal auf den Jahreswechsel von vor zwei Jahren so zurückblicken, hätten Sie auch nur in einem Ihrer schlimmsten Szenarien gedacht, dass wir uns zwei Jahre in so einer Situation befinden werden?
1: Naja, Szenarien ist das eine Wahrscheinlichkeit, das andere. Also wenn man in den Zeiten vor Corona mit ähm, äh, Gesundheitsforschern gesprochen hat, dann war ja eine Pandemie schon immer auch eins dieser Bedrohungsszenarien neben Neben anderen, also das andere große Szenario ist ja der, der Cyberangriff, der flächendeckende. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich etwas, was man nicht einschätzen kann. Daher, dass wir zwei unwahrscheinliche Ereignisse, Finanzkrise und Corona-Krise, jetzt in den letzten zehn Jahren gehabt haben, kommt ja dieses Verständnis für den Begriff des schwarzen Schwarz, der ja anscheinend viel, viel häufiger ist. Man sucht eigentlich eher den Weißen zwischen den ganzen Schwarzen mittlerweile. Und vor allen Dingen, denke ich, der Verlauf der Verlauf. Also wenn man dann akzeptierte, dass es eine Pandemie geben würde, hätte man vorher wahrscheinlich auch eben diesen Verlauf so überhaupt nicht überschauen können, weil eben viele neue Dinge reingespielt haben, die es vorher einfach nicht gab. Wenn man einfach die spanische Grippe genommen hätte, dann hätte man gesagt, es wird ganz fürchterlich, es gibt riesige Opferzahlen, aber es ist dann eben nach anderthalb Jahren auch vorbei. Das war ja die Erfahrung aus dieser Zeit. Und das kommt natürlich überhaupt nicht hin, weil wir auf der einen Seite die riesigen Opferzahlen vermeiden können, wegen der Fortschritte in der Medizin, der Behandlung, der Entwicklung eines Impfstoffs, das war damals überhaupt nicht möglich und dann auch der Möglichkeit sich zu separieren den Lockdown zu verhängen und die Wirtschaft weiterlaufen zu lassen. Das sind alles so vollkommen neue Möglichkeiten bei dieser Pandemie, dass man den historischen Vergleich eigentlich knicken kann, zumindest in diesen Punkten knicken kann. Und damit haben wir jetzt einen Verlauf, der eben vollkommen ungewöhnlich ist, wenn man an dieses Thema überhaupt äh, denkt. Und ähm, ich glaube, von kaum jemandem am Anfang vorausgesehen werden konnte. Sicherlich hat jeder Experte ein Stückchen aus seinem Gesichtskreis ähm, beigetragen ähm, dazu, wie es weitergeht. Und trotzdem, und das ist ja das Bezeichnende, sind wir wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, zumindest hier in Deutschland, eben überrascht davon, wie stark das Thema zuschlägt.
0: Die Zahlen, die das RKI täglich übermittelt, die sind ja höher als jemals und im Vergleich zum letzten Winter blieben die Kapitalmärkte, vor allem die Aktienmärkte extrem gelassen. Wir haben neue Höchststände gesehen im DAX und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass das auch damit zu tun haben, dass die Unternehmen gelernt haben, um die Situation rumzumanagen, also mit der Situation einfach zu leben und umzugehen und sich da in der Pandemie einfach jetzt zurechtzufinden. Eine weitere Erleichterung ist natürlich auch, dass in den Ländern, in denen Rohstoffe abgebaut werden oder wo Waren produziert werden, die wir dann wieder darum konsumieren oder weiterverwenden, dass da die Infektionslage ja weitgehend im Griff ist. Nehmen wir mal China beispielsweise oder andere asiatische Länder. Da gibt es also im Moment keine größeren Beeinträchtigungen. Will das auch eine Rolle für die immense Stabilität der Aktienmärkte, dass man sagt, naja, in Deutschland ist zwar jetzt einiges los an Infektionsgeschehen, aber die wirtschaftliche Kette hintendran, also ne, von den Vorproduzenten, die läuft ja weiter.
1: Naja, der, der Markt zieht sich ja gerade so ein bisschen zurück, aber es ist tatsächlich weniger die Angst vorm Lockdown dahinter, das sehen wir, das sehen alle Beobachter ähnlich. Die Stützungsmaßnahmen hierzulande, die Corona-Hilfsmaßnahmen sind verlängert worden für diejenigen, die eben um ihr Geschäft fürchten und das ist das Rezept, wie auch die Stabilität in den letzten 20 Monaten aufrechterhalten werden konnte. Und deswegen Corona und Börse, das ist schon so ein Mummeltierthema. In jeder Welle wartet man eigentlich darauf, dass es jetzt einen großen Crash gibt. Und von Anfang an war das an den Börsen eigentlich nicht die Perspektive, sondern man hat eben ja sehr schnell durch Corona durchgeschaut und das ist nach wie vor der Modus. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr über eigentlich mit der Welt nach Corona. Und da kommt jetzt diese vierte Welle, das ist ein ungeheures gesellschaftliches und politisches Thema, aber ähm, nach wie vor an der Wirtschaft weniger. Und auch das Thema Aktienmarkt und ähm, Aktienmarktrückgänge, die wir jetzt erleben, sind eher aus der Diskussion um Inflation und Zinsen herausgeboren als ähm, aus der Angst vor einem flächendeckenden Lockdown, den ist nicht... Geben wird. In Österreich sind wir zwar ähm, schon wieder dabei, ich glaube aber für Deutschland nicht daran. Bei allen negativen Erwartungen glaube ich, dass die fünfte Welle dann im, im Frühjahr äh, zwar auch noch kommt, aber dass wir dann schon ein bisschen weiter sind bei der Bewältigung. Ähm, ich glaube der Winter, der wird jetzt ähm, noch in diesem Jahr eher problematisch werden. Gut, sie schließen es jetzt irgendwie aus, ein Lockdown. Gefühlt für mich rückt der Lockdown zumindest erstmal in eine
0: vorstellbare Nähe. Also es ist zumindest ein Szenario, was man mal durchspielen müsste. Und mal sagen müsste, na oh gut, wenn es jetzt noch schlimmer wird, könnte es ja doch sein, dass man nochmal sagt, na zumindest Handel, Gastronomie, Bars, Diskotheken, Clubs etc. Das machen wir noch mal zu jetzt bis, keine Ahnung, Ende Januar, Anfang Februar. Das ist ja schon was, was in die Nähe rutscht. Die Auswirkungen auf den Aktienmarkt, da hatten wir auch schon in vergangenen Folgen mal drüber gesprochen, die dürften ja relativ gering sein, da dürfte ja eigentlich viel passieren, weil der Anteil vom Handel, also ein Teil des Handels läuft ja auch weiter über Alternativmodelle. Die Industrieproduktion wird das ja weitgehend auffangen, weil die Bücher sind ja, so wie Sie es immer sagen, da gut gefüllt. Das bleibt ja dann auch so.
1: Ja, Sie haben recht, man soll niemals nie sagen in dieser Angelegenheit, das kann durchaus werden, die Entwicklung im Gesundheitswesen sich im gleichen Tempo verschlechtert wie jetzt, kann kann natürlich auch nochmal zum Thema werden. Aber in der Tat, die Wirtschaft hat ja schon bei der zweiten Welle, das war im Herbst letzten Jahres, gezeigt, dass insbesondere die Industrie mit diesen Beschränkungen langsam oder eigentlich relativ schnell gelernt hat, umzugehen und die Produktionsniveaus schnell wieder hochgefahren hat. Danach kam dann die Überforderung der Industrie, weil die Nachfrage so hoch war, die Kapazitäten nicht da waren und sicherlich auch ein paar Fehlplanungen vorgelegen haben, aber der eigentliche Produktionsmodus, der funktioniert. Und wenn wir auf die Stimmungsumfragen sehen in den Unternehmen, das heißt wir haben jetzt wieder die Einkaufsmanager, Sie haben es ähm, gesagt, die Einkaufsmanager-Indizes bekommen, wir haben heute den IFO-Geschäftsklimaindex bekommen. Die sind alle nicht abgestürzt, es ist also nicht die Angst vor der vor der neuen Lockdown-Welle, die jetzt hier kommen könnte, sondern das weiterhin das Bewusstsein, dass es eben ein... Begrenztes Geschehen ist, selbst wenn es eben länger aufflackert, als das erwartet worden war.
0: Schauen wir nochmal ein bisschen nach Asien, auf die asiatischen Märkte. Da liegt ja der Ursprung des Virus, aber die asiatischen Länder haben den Virus so weitgehend im Griff, würde ich jetzt mal sagen. Also da gibt es auch immer noch mal sehr lokale Infektionsgeschehen, aber eben nicht so ein Flächenbrand, wie wir das derzeit in Deutschland oder in Österreich sehen. Ist es tatsächlich so, dass da die Produktion einigermaßen normal läuft oder kriegen wir nur nicht mit, dass da hier und da auch eben es zu größeren Problemen kommt?
1: Also es ist zurzeit ein europäisches Thema und zwar auch in Europa in einigen Hotspots und das sind wir zurzeit, das ist Deutschland, das ist Österreich, schon in Ländern mit höherer Impfquote, Südeuropa zum Beispiel, ist das Problem geringer, auch im Vereinigten Königreich ist das Problem geringer. Es wird wahrscheinlich dann die den Medizinhistorikern überlassen bleiben, das dann aufzuklären, wie diese unterschiedlichen Betroffenheiten jetzt in der Spätphase der Pandemie dann nochmal passieren können. Meine Vermutung ist schlichtweg, dass etwa in Großbritannien einfach die Anzahl der Menschen, die genesen sind, schon größer ist, weil, weil die ähm, Briten schon sehr lange mit sehr hohen Fallzahlen herumlaufen und deswegen jetzt eben, die Überforderung des Gesundheitssystems nicht so stark ist wie hierzulande. Aber in China und in den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten Wochen überhaupt nichts geändert an der, an der Ausbreitung und auch an der Stresslage im Gesundheitssystem. Aber es bleiben eben markante Unterschiede, zum Beispiel die ähm, Hospitalisierungsinzidenz, das heißt die Anzahl der Menschen auf 100.000 Einwohnern, die ähm, jetzt eben zu dieser Zeit ins, auf die Intensivstation ähm, müssen, äh, ist in Deutschland eben signifikant höher als beispielsweise in den USA. Wir liegen bei acht in den Vereinigten Staaten, trotz der ja auch sehr, sehr pragmatischen Umgang mit äh, Corona ist sie niemals über fünf hinausgekommen. Also all diese Dinge werden dann mal aufzuarbeiten sein. Ähm, auch die Impfquoten sind ja in den Ländern relativ ähnlich. Warum dann eben jetzt nochmal diese Unterschiede auftreten? Wie gesagt, ich denke, es hat äh, mit dem Thema der Durchseuchung zu tun, aber das muss man alles nochmal abklären. Ich glaube aber eben in der Tat, dass das auch unter den Bedingungen äh, und vor allen Dingen dann einen weiteren Fortschritt in der Impfquote, denn das Geschehen zurzeit veranlasste dann doch wieder viele, sich impfen zu lassen. Ich bin auch nicht für eine Impfpflicht, aber ich glaube, dass die Bedingungen fürs öffentliche Leben jetzt so gesetzt werden können, dass in der Tat mit 2G nur diejenigen teilnehmen, die eben keine Gefährdung füreinander sind. Weil der Preis, den sich diese beiden Gruppen, die Geimpften und Nicht-Geimpften, gegenseitig abverlangen, der wird, glaube ich, immer ausgewogener. Sie haben eben schon gesagt, dass viel wichtiger als das Coronavirus an den Märkten
0: eigentlich Inflationssorgen und Zinserhöhungsängste sind. Da hat sich ja auch im Euroraum ein bisschen was bewegt. Die in die Aussagen von Frau Lagarde, EZB-Chefin, wurde ja so ein bisschen hereininterpretiert, dass man sich Zinserhöhungen ab 2023 vorstellen könnte. Das klingt nach viel... Unsicherheit und Interpretation und wie, wie sicher ist denn so eine Vorhersage eigentlich? Also wenn wir jetzt sagen, naja wir interpretieren das mal da rein, ich meine bis 2023 kann auch viel passieren.
1: Der Zentralbankrat ist natürlich auch keine Glaubensgemeinschaft, in der 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 der, der, der Wandel sich dann nur ganz langsam in Konklaven bzw. in ähm Schneckentempo vollziehen kann, sondern der Zentralbankrat muss reagieren auf Zahlen. Was jetzt passiert ist, ist die Erkenntnis, dass die Inflationswelle höher ist als ähm, nicht nur als erwartet, sondern bedeutend höher ist als erwartet. Die Bundesbank hat nochmal die 6% für Deutschland in einem Monat, das ist dann der Dezember, ausgerufen. Das liegt alles im Bereich des Möglichen. Wir sind hier bei den Energiepreisen, die zusätzlich zu den Güterpreisen wegen der Produktionsengpässe in der Welt nochmal einen draufgesetzt haben, und zwar erheblich. Die Energiepreise haben in den letzten Monaten das meiste beigetragen zum, zum Anstieg der Inflationsrate. Also da kommen schon zwei, da kommt schon ein Doppelhammer in die Inflation rein zurzeit. Und das muss der, der Zentralbankrat auch berücksichtigen. Und zwar in dem Sinne, dass er selber immer ein Mantra äh, vor sich getragen hat. Hm dass bei einem ausreichend langen Inflationsausblick über 2% die Zinsen steigen müssen. Das ist die Aussage, mit der der EZB-Rat unterwegs ist. Und das sagt sich leicht, wenn es relativ klar ist, dass die Inflation wieder unter 2% zurückfallen. Im nächsten Jahr wird ja auch die Inflation wieder fallen, aber es ist nicht mehr sicher, dass die unter 2% fällt. Und da kann man jetzt nicht mehr sich hinstellen und sagen, ja wir können bis 2025 warten, bis die äh, Zinsen steigen, sondern da muss man jetzt auch ähm, der Realität Tribut zollen und sich überlegen, was macht man eigentlich. Wenn die Inflation in 2022, 2023 über 3 bleibt und auch 2024, soweit man das sehen kann, eben ähm, sich nicht wesentlich verbessert, das wird man dann erst im Verlauf von, von 22 und 23 erhärten können, weil das, was in 2022, 2023 zum Beispiel bei, bei den Lohnverhandlungen passiert, das determiniert dann die Inflation 24. Also in diesen Begriffen müssen die, die, ähm, Kapitalmarktteilnehmer und auch der Zentralbankrat denken. Und vor dem Hintergrund gibt es eine, äh, leichte, einen leichten Schwenk in der Kommunikation aus den letzten Tagen, ja, wo auch der Zentralbankrat sich die Zahlen angeschaut hat. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass man jetzt eben nicht an seinem alten Glauben festhält, dass es alles äh, vernachlässigbar ist. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen und das brauchen die Märkte von der EZB, denke ich, schon Sie hat noch niemals Inflation bekämpfen müssen. Die Inflation war immer deutlich geringer, als man hatte. Sie ist nur in einem Vollgasmodus, erst recht durch die Krisen jetzt reingelaufen. In einer solchen Zeit muss man fair sein, ist es einer Notenbank auch nicht möglich, Reputation als Inflationsbekämpfer aufzubauen. Da gab es schlichtweg keine rechte Möglichkeit in den letzten Jahren. Man kann höchstens argumentieren, dass sie zu viel getan hat bei der Krisenbekämpfung. Das ist aber auch keine eindeutige äh, Argumentation. Die EZB würde versagen, wenn sie eben hartnäckig über zwei Prozent liegende Inflationsraten nicht mit einer deutlichen Änderung der Geldpolitik begleitet. Ähm, hartnäckig heißt aber wirklich zwei Jahre und mehr. Man muss eben die Eigenschaften des Inflationsprozesses auch im Hinterkopf haben. Das ist nichts, was man aus Monatsdaten ableitet. Und wenn das nicht passiert, dann ist die Kritik, die viele jetzt schon mal vorab auf die EZB abgefeuert haben, dann auch berechtigt. Und dann muss man sich überlegen, wie man das in der, in der öffentlichen Debatte eben auch dann immer wieder zur Diskussion stellt.
0: Bleiben wir mal bei den Notenbankchefs. In den USA wurde ja Notenbankchef Jerome Powell vom US-Präsidenten Biden für eine zweite Amtszeit nominiert. Da habe ich mich so gefragt, wie funktioniert denn das überhaupt? Also wie wird man denn Notenbankchef oder Notenbankchefin im Fall der EZB? Ist das identisch in den unterschiedlichen Ländern oder hängt das irgendwie am politischen System, dass es in den USA ganz anders ist als im Euroraum, weil notgedrungen natürlich in der EZB sind ja viele Länder beteiligt zum Beispiel.
1: Es ist überall in allen Systemen eine politische Berufung. Die Notenbank ist unabhängig, das heißt sie soll in ihren Entscheidungen nicht bei jeder Entscheidung durchs Parlament kontrolliert werden. Aber die Notenbank ist erstens rechenschaftspflichtig, das heißt sie muss berichten, was sie, was sie tut. Das Verfassungsgericht hat der EZB äh, ins Stammbuch geschrieben, genauer zu berichten, dass sie sich äh, Gedanken macht über die Nebenwirkungen ihrer Geldpolitik. Die Notenbank ist gebunden an ihren Auftrag. An ihren gesetzlichen Auftrag. Dieses Gesetz wird dann wieder vom Parlament gemacht. Das heißt also, wenn eine Notenbank nicht mehr Preisniveaustabilität verfolgen soll, sondern der Wirtschaft nur Wohltaten erweisen soll, dann kann man das ins Gesetz schreiben. Dann hebt man das Ziel der Notenbank auf und schreibt da Vollbeschäftigung rein beispielsweise. Das kann das, das, das Parlament machen. Aber in dem operativen, das heißt also in den täglichen Entscheidungen, da soll die Notenbank unabhängig sein, weil man gesagt hat, wenn da auch noch die vielen, vielen unterschiedlichen Lobbyeinflüsse von außen eben auf die Notenbank treffen, dann wird gar keine, eine geradlinige eines Ziels gar nicht mehr möglich. Und ähm, dafür ist das Geldwesen zu wichtig, als dass man es eben diesen Einflüssen unter, unterliegt und deswegen äh, ist das so gestaltet. Eine weitere Einfluss der der Politik ist dann eben auch noch die der Personelle. Ähm, die Notenbankchefs werden überall durch die Politik benannt. In Amerika ist es der Präsident. In Deutschland ist es die Bundesregierung, die den Notenbankchef und also Bundesbankchef und Vize vorschlagen darf. Und ähm, Regierung ist natürlich dann abhängig vom Parlament. Das heißt also hier haben wir natürlich einen Einfluss der Politik. Ähm, wer da als Notenbankchef äh, eingesetzt wird, dann muss eine fachliche Eignung äh, vorhanden sein. Es muss also jemand sein, der aus dem Bereich kommt. Es ist in der Vergangenheit äh, immer mehr üblich geworden, Akademiker, die im Bereich Geld sich profiliert haben, ähm, in diesen ähm, operativen Geldpolitischen Bereich, Notenbank, hineinzuholen als Chef. Das war bei äh, Axel Weber hier so. Das ist bei ähm, Jens Weidmann auch so, der zwar jetzt keinen Lehrstuhl hat, aber auch äh, sehr stark in der, in der akademischen Bereich verankert ist. Das ist bei Ottmar Issing als chef Volkswirt so. In den USA hat es jetzt gewechselt nach dem äh, Volkswirtschaftsprofessor bernanke und nach der Arbeitsmarktakademikerin äh, Yellen äh, ist es jetzt ein Jurist geworden mit Jerome Paul. Das ist ähm, aber auch nicht unbedingt notwendig, dass es nur Ökonomen sind. Äh, äh, bei bei Paul ist es jetzt äh, so gewesen, dass der Präsident sich entscheiden musste, ob er eventuell jemanden noch installiert, der stärkeres Gewicht auf die Unterstützung der Wirtschaft legen würde. Und er hat sich dagegen entschieden und hat sich dafür entschieden, Paul zu behalten. Das heißt erstens, dass der Notenbankchef einen vernünftigen Job gemacht hat bisher, dass er ja über eine ausgewogene Agenda verfügt, von Demokraten und Republikanern zu tragen ist. Und ähm, das haben die Märkte jetzt äh, zur Kenntnis genommen, dass es wahrscheinlich weiter wird und haben allem. Es war, es war nicht, nicht unwahrscheinlich, dass es auch ähm, eine ähm, Nachfolgerin gegeben hätte, die eben stärker Preisgefahren ein bisschen in, in den Hintergrund ge, ge, gesetzt hätte, dass das nicht passiert ist. hat dazu geführt, dass die Märkte sich jetzt weiter auf den Paul-Kurs einschießen und der bedeutet eben schon eine Straffung der Geldpolitik. An dem Tag, als das bekannt wurde, fand ich zumindest
0: sehr bemerkenswert, dass dann der Goldpreis gefallen ist. Was für mich erstmal überhaupt keinen Zusammenhang hatte. Also so als Außenstehender sagt man, hä, wieso fällt denn der Goldpreis, wenn der Chef der Notenbank, der war es ja bisher auch schon, äh, in eine Verlängerung geht. Also es macht ja erstmal für den Außenstehenden wenig
1: Sinn. Ja, aber in der Kapitalmarktlogik ist es ganz folgerichtig, denn der Goldpreis hängt mit dem Zinsniveau schon zusammen. Und ähm, bei äh, eher höheren Zinsen äh, sind die Kosten für die Goldhaltung höher, weil Gold ja keine Verzinsung ergibt. Und alles das, was dann verzinst ist, ähm, äh, als Alternative zu Gold, würde natürlich einen laufenden Ertrag bringen. Und höhere Zinsen würden die Umgebung für Gold, nämlich hohe Inflation, auch eher unwahrscheinlich machen. Das heißt also, Steigendes Zinsniveau ist für den Goldmarkt nicht gut. Und dadurch, dass eben eine eventuelle Kandidatin, äh, Frau Brainerd, die es hätte auch machen können, den, den, den Vorsitz der FED, und die ganz sicherlich für geringere Zinsen eingetreten wäre, es nicht geworden ist, hat der Markt sofort eben diese Spekulationen rausgenommen und die, die Zinsen sind äh, auf die Meldung äh, der Fortsetzung von Paul etwas angestiegen. Und in Reaktion darauf der Goldpreis ein bisschen zurückgekommen, weil er eben auch im Vorfeld schon nach oben gegangen ist. Aber das sind ja auch Reaktionen, die sind ja auch sehr kurzlebig. Es sind Reflexe, die einem ein Signal aussenden. Aber das, der Einfluss auf diese Märkte, auf den Goldmarkt und auf den Zinsmarkt, wird dann sofort wieder durch andere, neue Informationen, die am Tag danach, reinkommen übernommen und insofern kann man hier nur ein paar wie gesagt Reflexe der Märkte ähm, erleben aber nichts was jetzt ähm, dauerhaft ist oder ähm, extrem bedeutsam ist das ist also auch eher so ein bisschen was was mit Psychologie zu tun hat
0: am Ende Märkte haben immer mit Psychologie zu tun. Was äh, gibt es denn sonst noch so auf Ihrem Schreibtisch, von dem Sie sagen, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das ist noch interessant?
1: Naja, wir sind jetzt gerade nach der Mittagspause hier und ähm, heute Nachmittag steht ja in der Tat noch ein Event hier auf bundesdeutscher Ebene an. Die Ampel wird berichten über, die, äh, Koalitions, äh, über das Koalitionsprogramm. Die Einigung ist äh, anscheinend äh, da, bis auf ein paar personelle Themen noch. Ja und das ist natürlich für uns auch wichtig wir werden das uns anhören und auch im Kreis der Makroökonomen diskutieren für uns ist vor allen Dingen wesentlich welche Weichenstellungen werden getan werden also dass keine Ahnung der Mindestlohn erhöht wird wahrscheinlich und dass es ein paar Sozialleistungen mehr gibt und gesellschaftlich Regeln verändert werden bis hin zum, zum Cannabis-Thema, was man ja jetzt hört, das ist für uns natürlich jetzt nicht das, das Wesentliche, sondern es geht eigentlich darum, was für Konturen schälen sich heraus bei den eigentlichen Knackpunkten, die eigentlichen Knackpunkte sind, dass das Geld im öffentlichen Sektor verdammt knapp ist und dass die Aufgaben riesig sind. Wir haben Transformations-, Nachhaltigkeitstransformationsthema, wir haben ungeheure Belastung aus der Demografie fürs Sozialsystem. Und wir müssten eigentlich Maßnahmen ergreifen, die uns das in den nächsten Jahren äh, erträglich machen. Also ja, vor allen Dingen, wir müssten darauf achten, ein Thema, was ja vollkommen verpönt ist eigentlich, Leistungsfähigkeit und, und Wachstum äh, parallel zur Nachhaltigkeit weiter zu verfolgen. Weil wir nur, nur daraus können wir diese, diese, diese Belastungen bezahlen. Und da ist die Frage, wird das Steuersystem jetzt ein bisschen besser gestaltet, um Investitionen nicht nur beim Staat, sondern eben auch bei den Unternehmen hervorzulocken? Gibt es Anreize für die Menschen an den Arbeitsmarkt zu, zu kommen oder auch länger zu arbeiten? Das sind ganz, Ganz wichtige Dinge, aber die sind auch so fürchterlich unpopulär, dass ich fürchte, dass sie also in dieser Pressekonferenz genau null Rolle spielen. Und das ist aber für die Märkte sehr wichtig, weil wenn das alles nicht angegangen wird, dann wissen wir, dass der Weg natürlich weiter in die Verschuldung geht. Und da sind wir dann natürlich bei einer Perspektive, für die für die Finanzmärkte ganz, ganz wesentlich ist. Also insofern, man kann gespannt sein, wir werden, wir werden berichten an dieser Stelle.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute auch einen Knopf dran, dann kann ich Sie nämlich schon entlassen und Sie können den Herren und Damen lauschen, was Sie von sich geben. Ansonsten möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf unsere Reihe vom Investieren zum Sinvestieren, da gibt es auch eine neue Folge am 26.11. kommt die raus zum Thema warum es uns so schwerfällt, das Richtige zu tun. Und das ist ein ganz interessanter Talk mit Christian Galvest und Mareike Huhn, die darüber sprechen, warum wir eigentlich manchmal uns so schwer tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen, obwohl wir denn ja genau wissen, was das Richtige ist und warum wir uns dem so gerne und so lange widersetzen. Und wie man das vielleicht ein bisschen umgehen kann, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, das war's für uns für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen haben, die Sie gerne mal im Podcast besprochen haben wollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@ dk.de folgen Sie uns auf den sozialen Medien Facebook oder Twitter und auch da können Sie natürlich kommentieren und Ihre Wünsche äußern. Ja, das war's dann für heute. Bis dann. Machen es gut. Tschüss. Miko trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de -dk-gruppe.